0: Morgen, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Alvista und Andreas Lipko von der Comdirect Bank. Es wird spannend noch ähm, heute ist Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Vier Tage, sagen wir mal. Dann ist US-Wahl. Donald Trump holt wieder auf. Laufen wir damit auf das ungünstigste Szenario zu, was es gibt? Ich meine, die Geschichte könnte sich ein bisschen wiederholen. Als wir die Umfragewerte von Hillary Clinton und äh, Donald Trump gesehen haben, war er ja weit hinten und je näher die Wahl kam, desto näher rückte er ihr auf die Pelle und am Ende Gab es ja, diesen kurzen Schreckmoment, muss man ja einfach sagen, im Nachhinein war es ja nicht ganz so schrecklich, wie man angenommen hatte, aber gab es diesen Schreckmoment, dass Donald Trump der neue Präsident der Vereinigten Staaten wurde. Jetzt holt er auch wieder auf. Denkst du, am Ende hat er die Nase dann auch wieder vorne?
1: Also zum einen ist natürlich die Frage, für wen ist es das undenkbar ungünstigste Szenario? Also für die Wall Street wahrscheinlich nicht. Die kommen ja damit besser klar, beziehungsweise wir uns feiern. Auf der anderen Seite haben wir es, du hast bereits gesehen, es gibt die sogenannte große stille Mehrheit, die nämlich weder bei auf den ähm, Red noch auf den Blue States sozusagen äh, zu sehen ist, sondern die wirklich in der Mitte einfach auf dem letzten Poeng wählt und ihre Meinung abgibt. Und das wird auf jeden Fall nochmal spannend. Das sind nicht die klassischen Swing States, sondern wirklich Leute, die einfach auch in den, sage ich mal schon, als gewonnen geglaubten Staaten in letzter Sekunde ihre äh, Meinung dann auch nochmal ändern. Und so haben wir dieses Jahr sowieso sehr, sehr viele Merkwürdigkeiten und mögliche ähm, noch mal Richtungswechsel, gerade im, in dem Wahlprogramm bzw. in den Wahlablauf in den USA. Also es wird auf jeden Fall spannend bleiben, das sehe ich auch so. Plus, wir sehen ja auch schon, dass eigentlich an den Börsen das Thema US-Wahl gar nicht mehr so die große Rolle spielt. Also, es wäre eigentlich zumindest eine Überraschung, wenn US-Präsident Trump jetzt weiterhin Präsident sein würde. Das sieht man zumindest bei den Wall Street-Notierungen oder bei den Notierungen an den amerikanischen, bei den amerikanischen Börsen. Biden ist eigentlich schon größtenteils eingepreist. Oder siehst du da noch irgendein Überraschungsmomentum auf die Märkte zukommen?
0: Nee, ich glaube, ich glaub, das ist so eine zweigeteilte Sache. Ne? Also zum einen haben sich die Märkte so ein bisschen damit angefreundet, dass es beiden werden könnte und sich darauf eingestellt, was passieren würde, wenn er denn kommt. Und auf der anderen Seite ist es dann, glaube ich, für die Wall Street eher ein Befreiungsschlag, wenn es dann doch Trump wird. Also ich glaube, dass wir auf jeden Fall ein positiveres Ergebnis sehen würden, wenn Trump wiedergewählt wird, wenn es nach den Wall Street gibt, weil dann gibt es ja keine Unternehmenssteuer, die raufgesetzt wird. Und vor allen Dingen, was Trump ja noch weiter fördern wird, ist die ja, so in Anführungszeichen Old Economy, also die Ölkonzerne und die großen Ölmultis, die werden aufatmen, wenn man ja heute auch nochmal sieht, was Chevron und äh, Exxon Mobil für Zahlen gebracht haben, da kann man ja wieder nur noch mit den Öhrchen schlackern. Das ist mir heute so ein bisschen äh, aufgefallen, auch besonders, weil Exxon gesagt hat, wir haben äh, vielleicht noch die eine oder andere Abschreibung in Milliardenhöhe zu machen, dass hier vielleicht tatsächlich das Ganze mal einer dieser seltenen Fälle ist, dass es umgedreht ist. Wirklich die europäischen und alle außerhalb Amerikas, die Ölkonzerne, sind ein gutes Stück weiter. Bei den Banken ist es ja normalerweise immer umgekehrt. Aber ich glaube, bei den Ölmultis ist es jetzt tatsächlich hier, wenn man guckt, eine Shell, eine Total oder die sind alle weiter als die amerikanischen, die, glaube ich, noch darauf hoffen, dass Trump ihnen unter die Arme greift. Also von daher, klar, wir wissen, wenn Biden gewinnen sollte, haben wir regenerative Energien, die vorne liegen. Aber wenn wir uns auf die, die Solarwerte angucken in den USA, dann muss man sagen, dann ist da ja eigentlich auch alles schon eingepreist. Im Grunde genommen ist es so, wie du gesagt hast äh Beide Seiten haben ihre Entscheidung getroffen. Aber wenn man guckt, dass die Ölkonzerne, die heute gruselige Zahlen veröffentlichen, eigentlich aber nicht also dass die Anleger fast kalt lässt. Wenn man guckt, dass hier, eine, wie gerade schon gesagt, Exxon fast 700 Millionen US-Dollar Verlust im dritten Quartal schreibt und die Aktie liegt 0,1, 0,2 Prozent hinten, dann haben wir in der Berichtssaison schon andere Zahlen gesehen, die viel besser waren und die Aktie viel schlimmer darauf reagiert hat. Also von daher, ich denke auch, die Wall Street hat schon längst ihre Schäfchen im Trockenen und ist Richtung beide Seiten abgesichert. Und ich denke, dass wir eher dann, wenn Trump tatsächlich noch gewinnen sollte, dass das für die Wall Street ein größeres Aufatmen ist, als wenn beiden gewinnt, dann ist das so quasi, ja, haben wir eh schon eingepreist. Oder siehst du es anders?
1: Nee, ich sehe es eigentlich auch so genau. Dass eher das Überraschungsmomentum wirklich eher kommen würde, wenn eben Trump sozusagen wiedergewählt wird und dass dann die Börsen tatsächlich, positiv reagieren könnten, eben aufgrund der dann sozusagen Business-as-usual-Tätigkeit. Das heißt, man weiß, was man hat, man kann dann eben sozusagen seine alten Excel-Sheets wieder vorkramen und kann dann die Unternehmenssteuer nicht mit einpreisen. Also es wird auf jeden Fall dahingehend die einzige Überraschung sein, die ich halt aussehe. Und ich finde auch das, was du gesagt hast bezüglich der Ölfirmen, finde ich sehr, sehr spannend, dass tatsächlich die europäischen Firmen hier wirklich einen Schritt weiter vorweg sind. Das kann natürlich auch damit zu tun haben, dass Brent Crude sich ein bisschen im Preisverhältnis anders darstellt als WTI. Da hatten wir ja sogar die negativen Preise gesehen, was sicherlich auch nochmal richtig ins Kontor geschlagen hat, gerade wenn man hier den einen oder anderen Derivate äh, Position oder Derivate-Strategie gefahren hat, zum hatchen oder dergleichen, dann kann es bestimmt sicherlich nochmal richtig ins Kontor geschlagen. Werden. Aber es wird auf jeden Fall spannend bleiben und ich glaube, dass die äh, Zuhörer in der nächsten Woche noch einiges geboten äh, bekommen werden und dass wir auch in der nächsten Folge dann auf jeden Fall auch sehr, sehr viel noch zu sagen haben. Aber wir sind da ja noch nicht mal am, noch nicht mal in der Mitte von dieser jetzt. Also ich vielleicht ein sagen. zu weit <lacht>
0: Du bist ganz schön äh, forsch unterwegs, Kollege Leco. Wochenende. Wir sind noch bei der ersten Frage-Podcast und du bist schon bei der nächsten Woche. Also, Hudab, das nenne ich mal äh, Geschwindigkeit, die du hier an den Tag legst wirklich gut. Nee, Aber wie du auch schon sagst, wenn man jetzt ein bisschen auf Shell oder so guckt, die sind eigentlich tatsächlich weiter. Die haben ihre Abschreibungen schon gemacht und ich glaube, dass die US-Werte oder die US-Konzerne da ein bisschen geschlafen haben. Äh, wenn man jetzt guckt, Philips oder so fängt an, Übernahmen zu tätigen. Also das ist für mich dann äh, tatsächlich so eine Sache, wo man äh, in Zukunft sagen kann oder sagen könnte, hat die USA oder haben die amerikanischen Unternehmen in der Branche hier wirklich einen Trend verschlafen, während man ja auch hier sieht, dass eine Shell oder auch andere Ölmultis, ähm, äh, wie zum Beispiel eine oil oder so, äh, darum bemüht sind, äh, quasi sich vom Öl zu lösen und im Bereich regenerative Energien vordringen, Windparks kaufen oder Shell Wasserstoff macht, da muss ich tatsächlich sagen, ich glaube, dass es tatsächlich hier dann am Ende mal umgekehrt ist, dass die äh, europäischen Ölmultis äh, mit allem besser zurechtkommen als die amerikanischen und wenn Donald Trump das äh, eben nicht gewinnt, dann sind sie, glaube ich, auf einem ganz äh, ja, wie sagt man, da Da wird der Ast, auf dem die sitzen, der eh schon wackelt, dann wahrscheinlich von beiden komplett abgesägt, weil er gesagt hat, er setzt auch auf regenerative Energien und die großen Ölmultis äh, bekommen von ihm keinen Cent. Also das ist wirklich eine Sache, die wirklich, äh, glaube ich, extrem spannend dann wird, weil man wirklich davon ausgehen kann, dass Biden äh, da Wort hält und äh, mehr in die Solarenergie, Windkraft und alles investiert und darauf die US-Firmen gar nicht vorbereitet sind, während die europäischen Sachen wie Shell oder so dann äh, sich noch mehr äh, die Hände reiben dürften. Also, das ist die eine spannende Sache. Die andere Sache war eigentlich mal wieder ein Non-Event, über die wir reden wollen, und zwar Christine Lagarde mit der EZB. Man beobachtet und man hat wieder den Spruch gehört, äh, Draghi ist bekannt geworden für whatever it takes. Und äh, Christine Lagarde äh, ist dafür bekannt mittlerweile, wenn was getan werden muss, dann werden wir es tun. Also, das ist dann so die äh, vornehme Zurückhaltung die, wir sehen steigende Fallzahlen. Wir haben wirklich eine gruselige Woche im DAX gesehen. Zwischen 8 bis 10 Prozent ist der deutsche Leitindex zurückgekommen. Und wir sehen auch in anderen Staaten, äh, werden die Corona-Beschränkungen immer schärfer. Frankreich haut richtig einen raus. Äh, Spanien hat es schon gemacht und lockert langsam wieder. Und in Deutschland wird es ab Montag auch wieder ein bisschen ernster. Trotzdem hat die EZB gesagt, wir schauen nur zu. Ist das für dich in Ordnung?
1: Ja, ich denke schon. Da muss ich auch sagen, dass, dass die Strategie eigentlich gar nicht so verkehrt ist. Man geht so ein bisschen weg von dem Aktionismus, den man seinerzeit gerade nach der Euro-Krise gesehen hat, der auch teilweise dazu führte, dass viele Aktionen einfach auch verpufft sind. Das sieht man ja auch an den Zinsen, die so weit abgesenkt worden sind, dass man jetzt auf einem Niveau ist, wo man wirklich eigentlich gar nicht mehr viel damit erreichen kann, wenn man noch weiter ins negative Bereich oder in den negativen Bereich geht. Also von daher denke ich, dass man hier wieder mehr aufs Wording zurückgeht. Und das hat äh, Christine Lagarde ja auch gemacht und hat darauf dass man sich die Situation jetzt erstmal anschaut und gegebenenfalls im Dezember aktiv wird. Und man hat hier noch einige Maßnahmen im Bereich des PEP also das, das ähm, Notprogramm sozusagen in Bezug auf die Pandemie, die gerade stattfindet, dass man hier also nochmal intervenieren könnte. Von daher ist so ein bisschen Spielraum einfach auch nochmal geschaffen worden. Und jetzt auch mal ganz ehrlich oder beziehungsweise Hand aufs Herz, was soll man denn auch groß jetzt machen, wenn der Lockdown, der ist nur da. Wir haben eine Leitversion in Deutschland. Selbst wenn man jetzt noch weiter die äh, Maßnahmen lockern würde, wenn man noch weiter sozusagen geldpolitisch, in die expansiven Phase gehen würde. Der Konsum würde dadurch ja auch nicht mehr angekurbelt werden können, weil die Leute ja eben gerade dazu aufgerufen worden sind, nicht sich zu versammeln, nicht mehr, mehr, viel mehr rauszugehen, sondern eben zu Hause zu bleiben. Das heißt also, das würde dann sozusagen eigentlich auch ins Leere laufen. Ich denke, dass man damit ganz gut leben konnte und dass man so ein bisschen, wenn man zwischen den Zeilen da nochmal durchgelesen hat, dann eben durchaus den Eindruck gewinnen konnte, dass die EZB hier schon sehr wohl eben auch ein ganz klares Auge drauf hat, aber eben mit dem Timing wartet bis hier der Zeitpunkt einfach am günstigsten ist. Also von daher, ich bin da gar nicht so negativ drauf eingestellt gewesen. Also von daher, ich fand das jetzt gar nicht so schlecht.
0: Ja, man muss sagen, man muss ja auch mal gucken, wie viel gibt es da jetzt noch zu tun und wen muss man unter die Arme greifen und wo sollen die Kredite hinlaufen? Von daher, ja, finde ich auch auf der einen Seite gut, dass man nicht äh, dem Markt äh, hier auch so ein Zeichen gesetzt hat, sobald es äh, wieder ein bisschen anfängt zu brennen. Jetzt kann man natürlich dieses bisschen in Anführungszeichen setzen und äh, da darf jeder seine eigene Meinung zu haben, ob es nur ein bisschen ist oder ob es schon lichterloh brennt, dass man nicht direkt Gewehr bei Fuß steht und noch mehr Geld in die Märkte pumpt. Ich glaube, man muss jetzt auch erstmal abwarten, wo das Geld genau aufgeschlüsselt hin muss, wer tatsächlich jetzt äh, die größten oder den größten Bedarf hat, wo die größten Löcher entstehen und dann kann man auch hier gezielt vorgehen. Ich glaube, es ist ganz gut, dass man es jetzt noch ein bisschen weiter zurückgeschoben hat. Denn man muss ja auch erstmal abwarten, ob, ob man die Lage jetzt in den Griff bekommt. Ich glaube, jetzt dass ja November ein ganz entscheidender Monat ist. Wenn nämlich jetzt tatsächlich auch hier in Deutschland die ganzen Corona-Maßnahmen, die verschärften, die jetzt eingeleitet worden sind, die ab Montag gelten, nicht greifen und die äh, Infektionszahlen weiter steigen, dann sind, sind wir ja wirklich, muss man ja auch überlegen, was ist dann noch oder was kann man dann noch tun? Was ist der nächste Schritt. Und dann sind wir ja tatsächlich wieder fast, beim kompletten Lockdown, weil viel mehr geht ja eigentlich auch nicht. Also von daher wird es dann natürlich sicherlich noch mal schlimmer werden, wenn, er, wenn es sich hier sich alles nicht in den Griff bekommen lässt. Also von daher ist es eigentlich ganz gut, dass gewartet wurde. Der DAX wollte aber nicht warten. Ne? Der hat den Lockdown eigentlich fast schon eingepreist und ist wieder Richtung 11.000 nach unten marschiert. Denkst du, das wäre das Schlimmste jetzt schon in, in dieser Woche gesehen haben? Wenn wir drauf gucken, haben wir fast eben schon gesagt, fast 10%. Das ist ja schon mal... Äh, ein ordentlicher Rücksetzer, das ist ja kein kleiner immer kleines zurücksetzen, sondern was ganz größeres und äh, ist das für dich damit abgehakt oder denkst du tatsächlich auch die 11000 könnte doch wackeln? Du bist ja hier ähm, so ein bisschen der kleine Bär, ne?
1: Genau, vor allen Dingen habe ich ja letztens auch schon gesagt, dass ich so ein bisschen dabei bin, das Bärfell abzulegen und da waren ja auch so einige Bilder, die da vielleicht bei einer anderen mhm. Kopf äh, entstanden sind. <lacht> da wollen wir es mal bei bei lassen. Ähm Nein, ich denke wirklich, dass wir jetzt so langsam diesen Shakeout jetzt gesehen haben. Ich war früher wesentlich bearischer. Ich habe diesen Rücksetzer auf jeden Fall erwartet, weil ich nicht daran geglaubt habe, dass wir eine v-förmige äh, Wirtschaftserholung sehen. Das war einfach aufgrund der Gegebenheiten aus meiner Sicht heraus nicht plausibel. Nur scheint es auch nicht so zu sein bringt aber nichts, sich hier auf die Schulter zu klopfen, sondern wirklich nach vorn zu schauen. Ich sehe aber, dass hier sehr, sehr massive Anstrengungen eben von Seiten der Politik, von Seiten der Notenbanken da sind, um eben das Größte abzufedern und abzupuffern. Und genau das sieht man jetzt auch. Wir sehen extreme Sprünge, gerade bei den Zuwächsen im Bruttoinlandsprodukt in den USA. Heute haben wir es auch in Deutschland gesehen, dass hier doch wieder so einigermaßen also Steigerungen zu sehen sind und ich glaube, dass das eben auch durch die Maßnahmen, die man eben von staatlicher Seite ergriffen hat, eben auch ganz klar sozusagen der Tribut ist, den man der ja momentan erkennen kann. Ich denke, dass wir wirklich sogar unter Umständen ein relativ glimpfliches vierte Quartal 2020 sehen und dass damit dann auch endlich die ähm, diese, äh, ja, diese Geschichte Coronavirus Pandemie ad acta gelegt sein sollte. Ich würde hier auch noch mal ich finde es immer ein bisschen problematisch, mit den Infektionszahlen zu argumentieren, weil Infektionszahlen sagt eigentlich sehr, sehr wenig bis gar nichts aus. Es geht hier darum, um die Intensivbettenbelegung, um die Zustände in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen. Und solange die Situation nicht ausufert, ist für mich hier noch kein großer, kein großer Indikator, kein großes Indiz dafür, dass wir hier wirklich in einer katastrophalen Situation sind, weil wir haben diese alten, Berichte auch noch nach wie vor da, dass irgendwelche Papayas ebenfalls äh, PCR-positiv getestet worden sind, Rohöl und so weiter. anscheinend also scheint, dieser Virus oder diese Virusfragmente, die danach geprüft werden, überall zu sein. Äh, also ich bin da ein bisschen vorsichtig und würde da auch nicht alles dran festmachen. Und die Politik macht es momentan, das ist halt auch deren Ding. Aber insgesamt sehe ich es halt so, dass man hier wirklich eher auf andere Indikationen gucken sollte. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, es sind die Tests auch extrem nach oben gefahren worden. Wir haben hier wirklich sehr, sehr. Große äh, Tests äh, jetzt Mengen gesehen. Und das ist natürlich klar, wenn ich was suche, finde ich halt auch was auch. Ich will es jetzt nicht kleinreden, aber insgesamt muss man die auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Und man sieht es ja auch an den Maßnahmen. Wer ist getroffen worden? Das ist der Fitnessbereich, Gastro und Hotellerie. Ich habe mir mal äh, die Mühe gemacht oder beziehungsweise Mühe ja nicht, sondern habe einfach mal nachgesehen. Das sind die drei Wirtschaftsbereiche in Deutschland, die eigentlich wirklich am, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber am wenigsten. Bedeutung haben für die deutsche Wirtschaft. Also es wäre anders, wenn man hier wieder in den Lockdown gegangen wäre und den Einzelhandel geschlossen hätte, wenn man wieder die Automobilindustrie wäre davon getroffen worden. Die Industrie insgesamt, Maschinenbau, das sind die großen Wirtschaftszweige, die in, Wir in Deutschland wirklich sehr, sehr viele Arbeitnehmer haben, die auch sehr stark für die Wirtschaftsleistung eben äh, verantwortlich sind. Und diese kleinen Bereiche, die man jetzt wieder mal dann sozusagen, ich sage jetzt mal, drangsaliert durch die Maßnahmen oder die drangsaliert werden, die sind eben zwar natürlich für jeden Hotelbereiter, für jeden Restaurantbesitzer sicherlich eine ganz, ganz doofe Maßnahme auf jeden Fall. Aber im Verhältnis dazu, denke ich mal, hat man hier zumindest auch mal eine Maßnahme getroffen, wo man eigentlich auch, glaube ich, eher so ein bisschen auch die Leute darauf hinweisen will, dass man eben hier einfach vorsichtig miteinander umgeht. Und das haben wir in dem Podcast ja auch immer gesagt. Es geht ja nicht darum, dass man hier sozusagen sein Ego voranstellt, sondern eben genau darum, dass man eben Rücksicht und Respekt voreinander hat, dass man eben genau nicht weiß, dass es das jemand, der eine Risikogruppe angehört. Ja, nein, das erkennt man von außen nicht. Man weiß auch selber nicht, ob man sozusagen Träger dieses Viruses ist. Von daher geht es hier ganz klar nur darum, einfach dieses Verständnis füreinander zu haben. Und ich glaube, das ist auch diese Wirkung, die man eben genau durch diese drei Bereiche damit auch erzielen wollte, weil es dürfte jedem klar sein, natürlich sind die größten Ansteckungen, das ist ja auch vom RKI so kommuniziert worden, die finden im Privaten nach wie vor statt. Man trifft sich, man hat Familienfeiern, genau dort sind dann eben die größten Ansteckungsherde und weniger wirklich in Restaurants, Gastro und Fitness. Also von daher ist es eigentlich eher so ein warnender Finger, den man hier halt hochstreckt. Und ich denke, dass, wie gesagt, jetzt auch zur Beantwortung final deiner Frage, ja, der DAX hat aus meiner Sicht heraus das Gröbste jetzt gesehen.
0: Das ist schön. Wir fassen das jetzt zusammen unter langer Rede kurzer Sinn. Genau. Aber ja, ich muss da, ja doch insgesamt stimme ich dir zu. Ich denke auch, dass wir da so mit das Schlimmste gesehen haben. Ich glaube auch, dass wir zurzeit gar nicht mehr an den Märkten die Corona Panik sehen, sondern dass gerade die US-Wahl dieses äh, Aufholen von Donald Trump noch ein bisschen eingepreist wird, dass das jetzt einfach eine zusätzliche Verunsicherung ist. Ich glaube, ab äh, kommenden Dienstag wenn da ein bisschen mehr Klarheit herrscht, ob wir jetzt chaotische Zustände kriegen in den USA durch ein ganz knappes Wahlergebnis, gegen das Donald Trump vorgeht, oder ein ganz eindeutiges Ergebnis, wo im Nachhinein nicht mehr dran zu rütteln ist, wo man dann wirklich wieder was an der Hand hat, womit man rechnen kann, womit man planen kann, dass wenn auch diese Unsicherheit jetzt raus ist, wer in den kommenden vier Jahren im Weißen Haus sitzt, dass das auch wieder ein Stück weit für Ruhe im DAX oder auch in den US-Indizes sorgen wird, ich muss ja sagen, klar, wenn äh, der große Zug die US-Indizes äh, ruhig laufen, dann fährt der DAX ja meistens hin, äh, in Ruhe hinterher, lässt sich da ein bisschen anhängen. Und ich glaube, wenn diese Unsicherheit der EU eben der Präsidentschaftswahl raus ist, dass wir dann auch so erstmal das Gröbste hinter uns haben. Wir haben ja jetzt auch an den Zahlen gesehen, ich habe nochmal geguckt, 285 Unternehmen aus dem S&P 500 haben mittlerweile berichtet und 85 Prozent davon haben über den Erwartungen gelegen. Also jetzt kann man gut darüber diskutieren, waren die Erwartungen viel zu tief? Ja, muss man sagen, aber vielleicht auch, sieht man ja auch an allen Ecken, dass die Erholung einfach ein bisschen schneller vorangeht. Auch heute sehen wir wieder von Konjunkturdaten, dass es deutlich äh, besser läuft, als vielleicht angenommen worden ist. Auch in Deutschland wird äh, immer wieder gesagt, es läuft ein bisschen besser. Wir haben einige Nachrichten bekommen und ich glaube, dass das auch so ein bisschen schon in den Köpfen drin ist. Aber eben, dass jetzt äh, alles äh, mit dieser Corona- Angst nochmal auf, vielleicht können wir ja alles äh, nochmal, oder müssen wir alles nochmal auf Null stellen. Ich glaube es fast nicht. Und wir haben ja auch gesehen, also jetzt auch die deutsche Wirtschaft, man spricht ja auch wieder von Rekorden, das ist ja auch immer schön. Ne? Wir haben ja dann äh, von äh, Juli bis September haben wir um 8,2 Prozent äh, zugelegt. Also da sehen wir, das ist auch wieder ein Rekord. Vorher haben wir einen Rekord im Einbrechen gehabt, jetzt haben wir einen Rekord im, im Erholen gehabt. Also man kann es sich natürlich auch in, in alle Richtungen Schön reden, aber ich denke, dass viel jetzt schon eingepreist ist und dass tatsächlich die, die absolute Unterschmerzgrenze bei 11.000 bis 11.400 irgendwo liegt, dass wir da äh, erst, wenn wir unter die 11.4 gehen, dass wir dann vielleicht nochmal runtergehen. Aber wie gesagt, du bist ja hier der Bär, äh, ich bin immer ja der Bulle ne? und ich sage auch, wir sehen so in dem Bereich, wo wir uns jetzt hier befinden, können wir eine gute Chance, einen Boden zu bilden. Und wir bilden jetzt keinen Boden, sondern wir bilden eine Brücke, zu Teil 2. Teil 2 von Kommen, meine Damen und Herren, es geht um Ihre Fragen und unsere Antworten. Und es sind natürlich in dieser Woche einige gekommen. Es war ja ein regelrechtes ja, Zahlengewitter, muss man ja schon sagen. Diese Woche war ja für jeden was dabei und alle haben berichtet und der Auftakt war nicht so schön. Und dazu auch die erste Frage. SAP, Kurs, Kurssturz, langsam herbeigeladen, Kurssturz nach den Zahlen. Also über 20 Prozent, fast 22 Prozent ging es nach den Zahlen abwärts für SAP. Jetzt natürlich die Frage, sehen wir hier schon wieder Kaufkurse um die 90, 92 Euro?
1: Würde ich jetzt denken oder beziehungsweise durchaus mit Ja beantworten. Ich glaube, dass das Kursniveau durchaus reizvoll derzeit ist. Ich hätte so damals bei, als die Aktien wirklich so massiv abgestürzt sind, bei 97, 95, da wäre ich auch noch vorsichtig gewesen, weil man eben jetzt gerade aufgrund der allgemeinen Marktstimmung hier nicht unbedingt Schwäche kaufen sollte, sondern wirklich auf relative Stärke setzen sollte. Jetzt haben sich die Aktien aber sprichwörtlich, anders kann man sich formulieren, ausgekotzt. Das heißt, wenn man hier wirklich auf Mehrjahressicht äh, äh, anlegen will oder Interesse hat an an Investment, dann denke ich, dass das Niveau durchaus interessant ist, weil SAP hat zwar die Prognosen zurückgenommen, muss man ja ganz klar sagen, bis 2023, aber nicht ohne Grund. Man will hier massiv investieren, eben in Cloud-Services. Man will hier wesentlich stärker und schneller noch wachsen und man hat natürlich auch nicht verändern können, dass man von der Coronavirus-Pandemie mit betroffen ist. Also von daher alles so Faktoren, die in den kommenden Jahren dann auf jeden Fall zum einen natürlich Früchte tragen werden und zum anderen einfach auch nicht mehr vorhanden sind. Also von daher, ich würde dir die Kirche im Dorf lassen. SAP für mich auf dem Niveau durchaus interessant. Ja, interessant aus deiner Sicht heraus. Auch Apple oder nicht? Die kam ja gestern mit Zahlen. Da gab es ja doch so den einen oder anderen bitteren Beigeschmack. Was ist deine Meinung, Markus?
0: Ich frage mich, ich habe es heute auch schon bei Mahlzeit gefragt, ob die Zahlen wirklich so richtig gelesen worden sind oder ob ich der Einzige bin, der es anders sieht. Aber für mich äh, war es alles nicht so schlimm oder so schlecht, wie das jetzt hier gemacht wurde. Man muss ja auf der einen Seite sehen, erstmal was ist äh, die Strategie und das Ziel, was Apple ausgegeben hat. Zum einen haben sie gesagt, äh, wir wollen äh, unsere Abhängigkeit von unserem Flaggschiff, vom ähm, iPhone ein bisschen lösen und wollen gucken, dass wir im Servicebereich äh, mehr, mehr einnehmen und alles machen. Und wenn man jetzt auf die Zahlen guckt, dann hat man trotz Corona, trotz Schließungen, trotz allem, was man da anführen kann, ein neues Rekordquartal beim Umsatz erzielt. Und dann stören sich einige daran zum Ersten, dass das iPhone nur noch 41% zum Umsatz beigetragen hat. Aber das ist ja eigentlich auch die neue Strategie. Also warum man das dann irgendwie anprangern kann und warum man dann auch noch sagt, natürlich ist das nächste Haar in der Suppe, es ist rückläufig, klar, die Verkaufszahlen sind rückläufig. Und man hat ein bisschen weniger Gewinn geschrieben als im Vorjahr. Wir haben aber auf der einen Seite Corona und auf der anderen Seite muss man auch noch sagen, das iPhone 12, also das neue Modell, ist überhaupt nicht drin. Es hat sich ja alles ein bisschen verschoben. Normalerweise wird das iPhone, oder die neue Generation des iPhones immer Anfang September präsentiert und geht dann zwei, drei Tage später in den Handel. Und das heißt, man hat quasi noch fast ein bisschen mehr als einen halben Monat, wo man die Verkaufszahlen von den ersten, wir kennen das ja, aber viele sind ja dann auch ganz wild da drauf. Und dann ist ja auch mal so ein Indikator, wie hoch die Vorbestellungen sind und wie schnell man geliefert werden kann. Das heißt also, ein, ich will mal sagen, nicht unerheblicher Teil äh, fällt noch ins Schlussquartal. Wir müssen ja reden ja hier auch über das Schlussquartal von Apple. Äh, vom Verkäufen fällt ins Schlussquartal. Die waren ja jetzt weg. Und so wie man hört, soll ja trotzdem die Nachfrage nach dem iPhone 12 gut sein. Wenn man guckt Apple hat erst äh, in dieser Woche Anfang hat auch ein äh, Marktforschungsunternehmen rausgefunden, dass mittlerweile eine Milliarde iPhones aktuell äh, nicht nur im Umlauf sind, sondern genutzt werden. Das heißt also, die iPhone, die irgendwo, die älteren Modelle, die irgendwo im Schrank liegen, die sind da gar nicht mitgezählt worden, sondern nur wirklich diejenigen, mit denen telefoniert wird. Da ist man jetzt auf eine Milliarde gekommen, zum ersten Mal, ist ja auch ein Meilenstein. Und dann kommt das alles noch hinzu. Jetzt hat sich das bei Apple ja anscheinend nur ein bisschen verschoben. Also im ersten Quartal, was ja Traditionell das Stärkste ist bei Apple, weil es Weihnachtsgeschäft eben mit drin ist, ist jetzt komplett das äh, die Verkaufszahlen vom iPhone 12 drin. Und erst wenn es da tatsächlich dann hapern sollte und da irgendwas gefunden wird, dann hätte ich gesagt, okay, jetzt muss man bei Apple vorsichtig werden. Aber so wie das jetzt gelaufen ist, finde ich, jeder Rücksetzer, egal wie tief er jetzt nach den Zahlen geht, ist für mich eher eine Gelegenheit. Weil ich finde äh, Unterm Strich finde ich die Zahlen gut und ich kann tatsächlich nicht so richtig verstehen, warum die Aktie in der ersten Reaktion über 5% nachgegeben hat, auch wenn die Verkaufszahlen vom iPhone weg sind. Und hier muss man ja immer noch sagen, auch wenn Apple unter Vorjahresniveau beim Gewinn je Aktie liegt, liegt man immer noch über den Analystenschätzungen. Anderen Aktien hat es geholfen. Bei Apple, hm, nicht so ganz, aber ich glaube, äh, Apple hat schon immer gezeigt, dass das Motto totgesagte Leben leben länger hier in Cupertino, glaube ich, irgendwo unter der Decke ganz oben hängt. Weil immer, wenn man Apple abgeschrieben hat, sind die fulminant zurückgekommen. Und ich denke, das wird jetzt auch so sein. Dann hatten wir Mittwoch, zur Woche Mitte natürlich auch viel beachtet, die Zahlen der Deutschen Bank. Und sie waren mal wieder schwarz. Jetzt die Frage für dich, ist der Umbau auf dem richtig guten Weg?
1: Ja, also, ich kann es eigentlich so stehen lassen. Ja, nächste Frage. Nein, Quatsch. Ähm, okay. die <lacht> Nein, die Zahlen waren wirklich gut. Man kann hier sehen, dass ein Vorsteuergewinn von 846 Millionen Euro übrig geblieben sind, nachsteuern immer noch 182 Millionen. Und wie jede gute Geschichte, auch hier so ein bisschen Ironie drin. Und zwar hat sich ja die Deutsche Bank durch den Konzernumbau, der jetzt im fünften Quartal läuft, ja eigentlich vom Investmentbanking verabschiedet. Aber das Investmentbanking ist momentan der Profitbringer. Und zwar schon jetzt mittlerweile im dritten Quartal hintereinander. Also es das heißt dass man hier den starken Fokus auf das Privatkundengeschäft sogar eigentlich in Frage stellen kann. Aber es bleibt halt spannend, ob sich das wieder umkehrt, weil genau das Privatkundengeschäft jetzt momentan am stagnieren ist und sogar teilweise in die roten Zahlen gerutscht ist, und zwar auch natürlich durch Kreditrückstellungen in diesem Bereich. 273 Millionen Euro musste die Deutsche Bank jetzt im letzten Quartal zurückstellen für potenzielle Kreditausfälle. Also von daher merkt man schon, obwohl man hier sozusagen gerade mitten im Umstrukturierungsprozess ist und obwohl man ja sozusagen eigentlich das Investmentbanking gar nicht mehr so haben will, bringt aber genau das Investmentbanking gerade die Gewinne. Also man merkt, die Metamorphose weg zu einer hässlichen äh, Raupe hin zum hübschen Schmetterling funktioniert, aber irgendwie doch nicht so eigentlich, wie man geplant hat, sondern eben auf anderen Wegen, spielt aber keine Rolle. Insgesamt denke ich, äh, funktioniert der Konzernumbau. Ich denke, dass die Bank hier auf einem guten Weg wieder ist und dass man auch hier das Gröbste endlich gesehen haben sollte. Ja, das Gröbste generell kann man bei Amazon überhaupt nicht irgendwie sehen, sondern hier läuft ja wirklich alles prima. Das ist ja Wahnsinn. Ähm, Zahlen gestern hervorragend. Ja, ja, warum steigt die Aktie eigentlich nicht, Markus?
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich kann es <lacht> dir nicht sagen. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Auch das. Äh ist eine Sache, als ich die Zahlen das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, wow, die Aktie muss ja jetzt durch die Decke gehen und dann habe ich drauf geguckt und dann war sie äh, im Minus. Nicht so doll wie vielleicht Twitter, wo die Zahlen eigentlich auch ganz gut waren, aber eben die monatlichen täglichen User äh, nicht so waren. Oder wie meine Facebook, die einen schlechten Ausblick geliefert oder was besser gesagt, einen verhaltenen Ausblick geliefert haben. Aber wenn man jetzt auch noch auf den Ausblick guckt, dann hat äh, Amazon gesagt, wir verdienen äh, oder einen Umsatz im äh, Weihnachtsquartal erwarten wir jetzt ruhig, langsam zwischen... 111 Milliarden und 121 Milliarden Dollar. Also man kann ja jetzt hier auch noch nicht mal mehr sagen, ja, pff, schlechter Ausblick. Ich kann es dir nicht erklären oder kann es dir nicht erklären, jetzt gibt es dann viele, die dann irgendwie um sich hauen mit, äh, ja, die Floskeln, sell on good news oder buy the rumor, sell the fact. Ich kann mir nur vorstellen, dass einige gesagt haben, okay, das ist vielleicht nicht mehr zu toppen. Wenn man den Ausblick sieht, dann äh, möchte Amazon das noch mal toppen. Und man muss ja sagen, Weihnachtsgeschäft, dann kommt noch dieser äh, Black Friday und Cyber Monday, die auch noch kurz vor Weihnachten irgendwann sind, wo auch noch mal alle einkaufen. Ich habe keine Erklärung. Also es ist aber auch so, dass man tatsächlich, wir haben es auch bei anderen Werten gesehen, zum Beispiel eine Etsy. Die, die kennen vielleicht ein paar, nur die wenigsten, ist so grob umschrieben, ähm das eBay für Selbstgemachtes, wo man äh, äh, Künstler ihre Produkte einstellen und dann kann man die kaufen und so ähnlich, funktioniert alles ähnlich, ähnlich wie bei eBay und eben für Kunst und selbstgemachte Sachen. Die haben auch bombastische Zahlen geliefert für ihre Sa also für, Man kann es ja nicht mit Amazon vergleichen in der Relation der Größe, aber auch für ihre Verhältnisse haben die auch äh, super Wachstumsraten vermeldet und die Aktie ist auch runtergegangen. Also, ich kann mir nur vorstellen, dass einige jetzt gesagt haben, okay, vor der US-Wahl ziehe ich einfach einen Stecker und nehme meine Gewinne mit und gehe dann und guck mal, ob es alles ein bisschen runterkracht danach und dann gehe ich wieder rein. Eine andere tatsächlich, eine logische Erklärung, die es dafür geben könnte, warum eine Amazon nach den Zahlen tatsächlich fällt, habe ich nicht. Also habe ich auch noch nicht. Äh so in der Form erlebt. Also ich hätte wirklich gedacht, als ich die Zahlen das erste Mal gelesen habe, super, sieht gut aus. Dann habe ich mir auf den US-Seiten die vorbörslichen Kurse oder die nachbörsliche Reaktion angeguckt. Und dann habe ich gedacht so, hm, okay. Wahrscheinlich war es, was zu viele erwartet haben. Es war einfach schon eingepreist und dann äh, hat man die Reißleine gezogen. Aber für mich auch hier, ähnlich wie bei Apple, wer bei Amazon noch nicht dabei ist, der sollte, wenn es da ein bisschen runtergeht, das tatsächlich auch eher für mich eine Chance zum Ausnutzen, als dass man sich hier fragen muss, warum die Aktie gefallen ist. Du bist heute auch so ein bisschen ne, der äh, Turnaround-Spezialist. Du bist ja auch bei den Autos immer ganz weit da vorne. Und da passt natürlich auch, dass in dieser Woche VW seine Zahlen äh, veröffentlicht hat. Und man sieht auch, die Wolfsburger sind nicht schlecht unterwegs. Neue Fantasie.
1: Ja, also nach wie vor, ich bleibe Fan von Volkswagen, zumindest was die Aktie angeht, ganz klar. Interessant war auch, wenn man sich mal, du hast es gerade gesagt, die Umsätze von Amazon 111 bis 121 Milliarden. Volkswagen hat jetzt in den ersten drei Vierteln des Jahres 155 Milliarden Euro umgesetzt, liegt damit zwar 16,7 Prozent unter dem Vorjahresniveau, aber immerhin, man hat sozusagen trotz der Coronavirus-Pandemie, denke ich mal, eine ordentliche, Absatzzahlen vorgelegt. Äh, natürlich insgesamt liegt man ganz weit hinter dem Vorjahr zurück und äh, hat auch nicht so viele Fahrzeuge, 6,5 Millionen Fahrzeuge umgesetzt. Auch immer mal ganz interessant, wenn man sich nochmal Tesla vor Augen äh, hält, die haben wir auch darüber öfters mal gesprochen, Tesla kratzt momentan sozusagen daran 800.000 Autos bis eine Million im Jahr umzusetzen. Volkswagen hat sozusagen standardgemäß eigentlich immer 10 bis 11 Millionen umgesetzt, ist ja in diesem Jahr jetzt mit 6,5 Millionen Fahrzeugen dabei und verdienen halt sozusagen in dem letzten Quartal im Quartal 2,6 Milliarden Euro. Also, ich denke, das sind alles Zahlen, die eben, obwohl trotz der ganzen Bierigkeiten durch Corona-Virus äh, bedingt, eben sich durchaus sehen lassen können. Wie gesagt, ich finde die Strategie von Volkswagen gut, die scheint jetzt auch Früchte zu tragen. Für mich ist es ein Top-Unternehmen, gehört nach wie vor zum Basisinvestment, wenn man in deutschen Aktien unterwegs sein will, also auf DAX-Aktien sozusagen abzielt. Und da ist ja heute auch, fällt mir gerade ein Pro-Aktie-Tag der Aktie. Ähm, da, wo man ja sozusagen in Frankfurt dann eben auch handeln kann, äh, provisionsfrei, wenn man eben drei, einen der 30 dax werte kauft, über 1.000 Euro. Also von daher äh, wäre sozusagen die Volkswagen-Aktie nach wie vor, ich finde die gut, die hat Fantasie, nicht nur nach den Zahlen, hat sie vorher auch gehabt, die wird ihren Weg gehen und ich glaube, dass 2021 eh das Jahr der Automobilwerte werden wird.
0: 2021? Ja. Okay. Wir gehen aber noch, äh, bleiben im Jahr 2020. Du bist halt da echt ne? am Anfang der Sendung. Bist du, bist du schon bei der nächsten Folge, jetzt äh, Mitte oder nachdem wir die über die Hälfte der Sendung absolviert haben, bist du schon 2021. Man muss sagen, okay, an der Börse wird ja die Zukunft gehandelt ne? und äh, da bist du ganz weit vorne. Also dann kommen wir mal zu den Aktien, die im Fokus stehen, sowohl bei Unwista als auch bei der Comdirect. Und ich hoffe, der Herr Lipko ist noch im Hier und Jetzt und nicht schon wieder irgendwo in der Zukunft und kann nur mit uns noch zusammen einen Blick werfen auf die Aktien, die besonders bei Unwista und bei der Com direkt im Fokus stehen. Wir fangen mal an natürlich auch mit einem Wert, oder du hast zwei Werte mitgebracht, die gestern auch noch Zahlen gebracht haben, wo heute natürlich auch Reaktionen drauf folgen. Alphabet, da war die Reaktion an den US-Märkten positiv und deswegen denke ich, auch bei euch werden die Leute gekauft haben, oder?
1: Ja, die waren sehr stark vertreten. Vor allen Dingen ist halt auch aufgefallen, dass natürlich in den letzten Tagen insbesondere Werte stark gehandelt worden sind, die natürlich mit Zahlen aufgewartet sind. SAP gehörte natürlich auch dabei. Die habe ich jetzt aber nicht mit reingenommen. Es wäre einfach langweilig geworden, sondern ich habe jetzt die Alphabet mit reingenommen, die heute ganz klar bei den Ausländischen, wir ganz weit vorne, sind genau, es waren die Unternehmenszahlen, die wirklich gut waren. Also man hat den ja im Vorfeld ja doch gedacht, Mensch, hier Budgetkürzung bei vielen Unternehmen im Bereich des Marketing. Wird es auch auf den Suchmaschinenhersteller oder Betreiber sozusagen Alphabet zurückschlagen? Nein, hat es nicht. Alphabet hat hier gut zugelegt im Nettoergebnis plus 60 Prozent auf 11,2 Milliarden US-Dollar sind also auch Zahlen der Superlative. Insgesamt scheint hier wirklich das Geschäft zu brummen, das kann man gar nicht anders sagen. Ein schönes, starkes Quartal und demzufolge haben unsere Kunden auch zugegriffen. Bei euch sind die Shell gesucht, wahrscheinlich für den ganzen Quartalzahlen, die gerade aus dem Ölsektor kommen.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Also es ist ja nicht nur Ölsektor, ist ja eigentlich durchgehend. Also es war ja gestern war ja Hauptkampftag, kann man sagen. Nächsten Donnerstag werden wir nochmal so ein ähnliches Szenario sehen. Das sind ja immer so die beiden Donnerstag, Donnerstage im Jahr oder im Quartal besser gesagt, wo es wirklich richtig hoch hergeht. Und bei uns haben viele natürlich nach Shell geguckt und da hat man auch gesehen, dass, wollte man die Zahlen wissen, man hat ja auch im zweiten Quartal hier einen Milliardenverlust gehabt und man muss sagen jetzt. Um, obwohl der Umsatz rückläufig ist, hat man unterm Strich mal wieder was verdient und zwar fast 490 Millionen US-Dollar. Und da sind wir eben bei dem Thema, was wir eben schon gesagt haben, dass wahrscheinlich also auf jeden Fall eine Shell viel, viel weiter ist als die Kollegen oder Konkurrenten aus den USA. Man wird sogar für das Quartal eine Dividende zahlen, 16 Cent mehr als im Vorquartal. Also insgesamt muss man sagen, super. Das heißt super, ne? also wir sind natürlich jetzt hier auch, wenn wir die Zahlen vergleichen, auf einem sehr äh, niedrigen Niveau im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und wenn man sich die Aktie anguckt, dann ist sie von über fast 30 äh, Euro Richtung 10 abgetaucht, aber man sieht zumindestens bei Shell wieder so ein kleines bisschen Hoffnung und deswegen haben natürlich auch viele bei uns äh, drauf geguckt und bei euch haben heute auch viele nochmal ihre Augen gerieben, als sie auf Twitter geguckt haben, ne? obwohl die Zahlen ja auch nicht schlecht waren.
1: Ne, die waren eigentlich gar nicht so schlecht, hast du recht, aber hier sind, äh, hat man ja auch so ein Dreigestirn an Zahlenwirrwarr äh, oder Zahlenwerke, die man hier äh, sich anschaut, Umsatz, Gewinn und natürlich die täglichen äh, Twitter-User, die man sozusagen dann über die Werbung erreichen kann und genau der letzte Punkt, die Twitter-User, die täglich erreicht werden, die sind eben nicht so stark gestiegen, wie eben viele Analysten gedacht haben, weil das ist sozusagen schon so eine kleine Indikation dafür, wie dann eben tendenziell das nächste Quartal aussieht und man hatte gedacht, durch den US-Wahlkampf, da brummt ordentlich, dass hier 9 Millionen zusätzliche User dann eben täglich im Schnitt erreicht werden können, ist aber nur eine Million User mehr gewesen, also 186 auf 187 Millionen, was ja immer noch eine ordentliche Zahl ist, eigentlich sind es dann gewesen, aber hier hatte man eben mit 195 Millionen gerechnet und auch, dass der Gewinn halt um äh, guten Fünftel zurückgegangen ist, war ebenfalls nicht so amused. Also von daher die Aktien zumindest umsatztechnisch heute ganz stark dabei. Man hat auch den Eindruck, dass hier viele Stop-Loss-Barrieren gerissen worden sind. Ganz klar, die zielen dann natürlich auch mit in den Handelsvolumen, in den Transaktionen mit rein. Und deswegen sind die Twitter-Aktien bei uns heute auch bei den ausländischen Werten ganz weit vorne dabei. Bei euch sind die l Klinger gesucht. Hat das irgendwas mit Wasserstoff zu tun? Ja, was denkst du denn? <lacht> <lacht> ja,
0: natürlich. Ähm, ja, ich glaube, L-Ring Klinger wird immer mehr zum interessanten Unternehmen, wo die Wasserstofffantasie äh, immer größer wird. Jetzt hat man, man hat ja schon mit Airbus eine große Kooperation, wenn es darum geht, dass eben die Flieger mit Wasserstoff unterwegs sind, mit Brennstoffzellen, Stacks. Und jetzt hat man mit Omnium Plastik, Plastik Omnium, eine neue Kooperation geschlossen. Und da hat man sich, muss ich sagen, auch wirklich sehr, sehr große Ziele jetzt auch auf die Fahne geschrieben. Also man möchte da tatsächlich richtig groß rauskommen. Man möchte bis 2030, mit einem, man hat zusammen ein neues Joint Venture gegründet. So, jetzt muss ich kurz rechnen. Elrin Klinger hält 60 Prozent und der französische Partner hält 40 Prozent bleiben dann hier nur noch übrig. Ne? Gut gerechnet, Herr Weingrad. Und äh, zusammen möchte man bis 2030 möchte man tatsächlich ähm, bis zu 10, 15 Prozent Marktanteile erringen und möchte damit dann tatsächlich dann äh, zwischen 750 Millionen und einer Milliarde Umsatzpunkten. Äh, also große Ziele. Und da muss man sagen, haben natürlich viele bei uns nachgeguckt, weil eben auch äh, Klinger ja auch eine Aktie ist, die zuletzt kräftig unter die Räder gekommen ist, die nicht so aus dem Quark gekommen ist. Aber jetzt hat man ein paar gute Kooperationen. Dazwischen hat man noch drei Stacks äh, nach Holland verkauft. Zwei sollen im Containerbereich zum Einsatz kommen und eins einer für ein Wassertaxi in Rotterdam. Also auch hier muss man sagen, während äh, viele immer darüber gerätselt haben, warum äh, sich Klinger zum Thema Wasserstoff äußert, wenn da irgendwie nichts kommt, muss man sagen, jetzt hat man tatsächlich in der letzten Zeit sehr viel gemacht und diese neue Kooperation mit Plastik Omnium, die ist wirklich auch wieder ganz gut. Also, Erin Klinger ist ja ganz gut in Frankreich unterwegs. Erst äh, Airbus, jetzt Plastik Omnium. Also, die Aktie sollte man auf jeden Fall auf der Watchlist äh, ziemlich weit jetzt nach oben setzen. BASF auch. Ich habe gesehen, äh, die handeln jetzt mit Melonen. <lacht>
1: Ja, BSF sollte man auch ganz weit äh, vorne setzen. Zumindest machen es unsere Kunden und hier scheinen auch wirklich viele wagemutige oder beziehungsweise dann risikoorientierte Anleger reinzugehen. Kann ich auch ein Stück weit vernachvollziehen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ähm, wenn ich mir das Zahlenwerk insgesamt so ansehe, was im BSF vorgelegt hat, dann ist es auf den ersten Blick natürlich erstmal schon erschütternd, dass man denkt, okay, 2,6 Milliarden haben die jetzt hier als Verlust ausgewiesen vor Zinsen und Steuern, aber hier sind eben auch die berühmt berüchtigten Wertberichtigungen mit enthalten über 2,8 Milliarden. Also hier wurde wirklich Richtige Hausputz gemacht, man hat hier wirklich ordentlich ausgekehrt, weil hätte man diese ganzen negativen Effekte rausgerechnet, hätte nämlich der Konzern trotz der Coronavirus-Pandemie, und das ist so wichtig, 581 Millionen Euro Gewinn erzielt. Und das ist schon ganz interessant, gerade auch in Anbetracht der Tatsache, dass hier auch der Automotive-Sektor, in dem ja BSF auch sehr stark vertreten ist, unheimlich stark ins Kontor geschlagen hat. Also negativ eben von daher, denke ich, halten sich eigentlich der der Chemiekonzern hier ganz gut. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir hier die zyklischen Branchen, jetzt bin ich dann auch wieder im nächsten Jahr, ich will nicht jetzt ein Jahrzehnt vorspringen, das wäre vielleicht zu weit, aber zumindest in den, kommen kommenden Jahr auch zu den Gewinnerbranchen gehören werden, weil die einfach zu hart abgestraft worden sind. Und jetzt bin ich gespannt, was du mit Melonen bei BASF meinst, wenn du dann später auf
0: Nokia eingehst. Äh, BASF hat heute vermeldet, dass sie einen äh, der innovativsten äh, Melonenzüchter der Welt übernommen haben. So eine kleine Randbemerkung, musste man lange suchen, bis man es ge gefunden hat. Ich habe es bei Mahlzeit für den Scherz eben gebraucht. BASF handelt mit Melonen. Das ist ja immer, immer eigentlich eher so ein bisschen negativ. Aber nein, äh, ein Unternehmen aus der Provence, ich glaube ASL, haben äh, innovatives Verfahren, wie man äh, Melonen züchtet und auch andere, ich glaube, man hat es dann auf die Farbe des inneren Fruchtfleisches Richtung Gelb-Orange ausgelegt. Also vielleicht ein ganz auch interessanter Schachzug. Also das Unternehmen aus der Provence, über den Kaufpreis hat man Stillschweigen vereinbart. Das war auch eine Nachricht, die heute vom BASF kam. Deswegen habe ich das gesagt. Cool. Und vielleicht können die ja ihre Züchtungsmethode me weitergehen an Nokia, weil die will, glaube ich, gerade aktuell jeder auf den Mond schießen. Erst ja die NASA, weil sie einen Auftrag vergeben haben für Nokia, dass sie auf dem Mond ein 4G-Netz äh, aufspannen sollen. Und äh, ein paar Tage danach haben, glaube ich, jetzt äh, auch viele Anleger das Bedürfnis gehabt, Nokia auf den Mond zu schießen, nachdem der neue Vorstandsvorsitzende ja in der, dieser Woche die Prognoseerhöhung einfach mal eben wieder rückgängig gemacht hat mit den Quartalzahlen und hat gesagt, nee, läuft doch alles nicht so rund. Wir müssen wieder auf äh, die Kürzung und auf alles Ursprüngliche zurück. Und da ist die Aktie ja ähnlich eingebrochen wie Shell, äh, wie Shell sag ich schon, wie SAP und deswegen äh, kann man hier vielleicht mit dem neuen Melonen-Züchtungsverfahren äh, komplett auf den Mond schießen, das ist vielleicht ein neues Geschäftsmodell. Also auf dem Mond fühlt sich Nokia glaube ich gerade sehr wohl. Ich glaube auch der neue Vorstandsvorsitzende will auch lieber erstmal ein Stück auf dem Mond. Aber wir kennen das ja auch, dass neue Vorstandsvorsitzende erstmal alles schlechte noch mal in ein Töpfchen reinpacken, um äh, das quasi sich davon zu befreien. Deswegen bin ich auch ein bisschen gespannt, wie es bei Continental weitergeht, weil die müssen sich ja jetzt auch neuen Vorstandsvorsitzenden suchen und wenn der kommt, dann kann es natürlich auch gut sein, dass er erstmal sagt, komm, wir hauen jetzt alles Schlechte äh, auf einmal rein und äh, dann können wir wieder durchstarten. Haben wir ja eigentlich auch äh, bei Daimler gesehen, da hat auch der Herr Kalenius ja drei Gewinnwarnungen am Stück rausgehauen und jetzt kann er, hat er freie Fahrt nach vorne, weil es alles wieder besser wird. Also so sieht's aus. Deswegen Nokia heute mit dabei und nach dieser Meldung sind sie auch bei uns, haben sie den größten Satz in unserer, wir haben ja immer so eine Übersicht auf unserer Seite, die 100 meistgesuchten Aktien und die Plätze 1 bis 10 sind im Grunde genommen mit Wasserstoff und Biotech, mit den üblichen Verdächtigen vergeben. Deswegen gucke ich immer so ein bisschen darauf, wer die größten Sprünge macht und da ist tatsächlich Nokia von über 100 auf äh, in die Top 20 gesprungen. Also deswegen haben wir die dann heute auch mit dabei. Und so mein kleiner Future-Freund, jetzt darfst du in die Zukunft blicken und dein ne, Wochenende genießen. Ich nenne ich habe sofort nur noch, äh, vielleicht kennen kennen ja wahrscheinlich nicht die die meisten, aber unser Jahrgang, ne? Captain Future, kennst du den noch? Ja,
1: voll voll, Na klar, Otto Greg.
0: Ja, genau. Also äh, ich weiß jetzt nicht, wer von beiden das Gehirn war, das Fliegende, aber <lacht> du bist ab sofort Captain Future für mich. Also hat man den Namen ja, heute auch vergeben. <lacht> Dankeschön, Andreas, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir und schönes Wochenende wünsche ich dir, vorausblickend. Ich,
0: ich auch, wünsche ich dir auch, danke. Ich gucke mal, ob du nächste Woche da bist oder ob du schon äh, dann
1: äh, <lacht> Im neuen Jahrtausend.
0: Oder ob es dann schon wieder heißt, zurück in die Zukunft. Ne? Alles <lacht> <Das ist> klar.
1: <lacht> ja. Bis dann.